0: Hvad for en mand til at sætte ild til et hus, hvor der er fyldt med mennesker? Hvad driver pyromaner, og hvorfor er de så besat af ild? Det ser vi nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor en mand igennem hele sit voksenliv har udsat andre for fare. Vi hører om hans manglende empati og voldsomme reaktioner på krænkelse og afvisninger, og går tæt på den morbrand, der endte med at koste to mennesker livet. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brand Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center St. Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
1: Musikken dunker, og der lyder glade stemmer fra lejligheden på Vilaens første sal. Det er fredag aften den 19. marts 1993. Klokken er 22.30, og fødselsdagsfesten er godt i gang, da en 32-årig mand går op ad trappen. I stedet for at gå ind i stuen til de andre, sætter han sig på en madras på et tomt børneværelse. Her sidder han i mørket og tænker på kæresten, der lige har forladt ham. Han får lyst til at ryge, og han tænder sin lejder. Snart er der både ild i sengetæppet og den madras, han sidder på. Ilden tager hurtigt fat. I stedet for at advare de øvrige personer, lukker han døren ind til det brændende værelse og forsvinder ned ad trappen. Få øjeblikke efter er festen omdannet til et inferno af skrig, flammer og død.
2: En 26-årig mand døde, fordi han ville redde en 7-årig pig ud fra den brændende lejlighed. Hun lå og sov på sit værelse. Manden var kæreste med pigens mor. Det var hende, der boede i lejligheden, og hende, der havde fødselsdag den fredag. Både den lille pige og den 26-årige mand omkom i flammerne. Branden havde hurtigt bredt sig, og en gaseksplosion havde forhindret de 15 gæster i at kunne komme ud i sikkerhed. Flere af dem havde i desperation forsøgt at redde livet ved at springe ud af vinduerne i lejligheden. Otte af gæsterne var indlagt på hospitalet i længere tid med forbrændinger og svære kvæstelser efter at have sprunget ud af vinduet. Politiets tekniske undersøgelser af branden og en rekonstruktion af forløbet viste senere, at det ville have været uhyre nemt at slukke ilden i tide, hvis man ville. Det var derfor, at politiets teori, at gerningsmanden havde påsat dem med vilje. Da politiet en uge efter branden anholdte den 32-årige mand, viste det sig, at han før var dømt for ildspåsættelse. Han havde tre domme bag sig, og på tidspunktet for morbrænden var han prøveløsladt for en dom, hvor han havde sat ild på en tidligere chefshus. Retspsykolog Tine Vøppe har sat sig ind i sagens agter.
3: Altså det er jo en ekstraordinær sag, fordi der er så mange gentagelser af den samme type forbrydelse. Så han er jo det, man sådan i fagsprog kalder for en recidivist, altså en, der gentager den samme handling igen og igen. Retspsykiater Mette Brandt
2: Christensen har også nærlæst sagens akter om den 32-årige mand.
4: Den her sag med gentagende iltspræsættelser er jo dramatisk, og den er sådan sige, så, den ender jo tragisk til sidst. Det er jo en adfærd, som til synderne ikke kan stoppes. Den her person kan ikke stoppe sin adfærd, uanset hvad der bliver sat ind af straf eller hjælpeforanstaltninger. Så det er en det er vel det, man vil kalde, han har lidervæld pyromani. Det må man antage, han gør. Han har et eller andet med det der ild. Vi ved ikke nærmere om, hvad det er. Vi har ikke så meget indsigt i den psykologiske, psykiatriske undersøgelse og vurdering af ham. Der er flere ildspørgselser, der er mange flere personskader. Men mennesker, der sætter ild på, kender vi jo så udmærket i alle arter af det
2: psykiatriske og psykologiske spektrum. Inden vi vender tilbage til den tragiske morbrand i den sønderjyske by kigger vi nærmere på, hvem den 32-årige mand egentlig er, og hvordan han kunne ende med at blive drabsmand. Den 32-årige blev født i Tyskland i 1961, men voksede op i Helsingør, og i en af de første mentalerklæringer, der blev lavet om ham, finder vi beskrivelser af hans barndom. Som barn viste han tegn på stærke følelsesmæssige tab og traumer. Han var ikke særlig moden, og han havde en urealistisk selvopfattelse og kompromitteret affektforvaltning som betyder, at han havde svært ved at styre sine følelser, specielt vreden. Derudover led han af en mindre værdsfølelse. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber. Det er jo et barn, som virker sårbart, som virker lidt
4: umodent, lidt usikkert, med dårlig selvtillid. Men det kan også være nogle ting, vi ved ikke, hvor de har de oplysninger fra i den mentale erklæring, som vi kan læse med i her. Men det er da et barn, som ikke har det særligt godt, og som får en fejludvikling i sit liv, kan man roligt sige.
3: Og som, som kommer til at få tillidsvanskeligheder øh, i forhold til, til omverdenen. Ikke? Og måske sådan tillære sig nogle overlevelsestrategier af at, at, at være sig selv nærmest. Fordi man ikke rigtig kan have tillid til, til omverdenen omkring sig.
2: Med de her tidlige byggeklodser
3: i barndommen,
2: hvordan vil hans grænse for senere kriminalitet så være?
3: Jamen, der er en overvejende, eller en øget risiko for, at, at grænserne sådan kan rykke sig fordi når det bliver egne behov, og ikke i stand til at sætte sig i offrenes situation og konsekvenser for ofre, så, så er vejen jo åben for en, en temmelig vild kriminel karriere. Med den beskrivelse,
4: så vil man sige, at så er det ofte, man kan også vente om at sige, det er jo ikke sikkert, at den enkelte person, som har de her forstyrrelser, bliver kriminel, men mange af dem, vi ser, som har lavet kriminalitet, har de her forstyrrelser. Så det er ligesom på den måde kan man vente lidt om. Han laver så det synes jeg er primært ildspåsættelse, men vi vil også vold. Om han bliver anmeldt for det, det ved jeg ikke, men han har jo i hvert fald vold mod kæresten eller hustruen i perioder. Men det er hans primære kriminalitet, det er jo ild, og det er lidt sjældent kun at have én type kriminalitet, når man har denne her forstyrrelse. De fleste de har... Der var også en tyverisikkelse ganske vist. Det er altså blandede kriminalitetstyper. Lidt vold, lidt meget vold, noget herværk noget tyveri, noget, noget trusler noget trusler, blandet alt muligt mellem hinanden. Så en, så, øh, en, en øh, straffeartest, som kun, primært kun har isforsættelse, er lidt
3: usædvanligt. Det er i hvert fald en ensidig kriminalitetsprofil, ikke? hvor det er, at man plejer øh, med, med, med den her type øh, af personer at have det, der hedder diversitet i deres øh, kriminalitet, altså, som Mette er inde på, at der er mange forskellige typer. I virkeligheden vil man se sådan et med mange paragrafer fra straffeloven, der er i spil. Og her er det ligesom sådan en vej hele tiden, en modus. Ja,
4: en anden ting, som er vigtig, det er, at han bliver vurderet normalt begavet. For der er en undergruppe af ildprocesser, som er svagt begavet. Og det der er der andre ligesom formodet vi årsager til deres handlinger. Men han bliver hele tiden vurderet normalt begavet. Og man så har kunne han har også arbejdet noget af tiden, altså han kunne klare sig på arbejdsmarkedet også i et stykke tid i hvert fald men også kommet i konflikt med sin arbejdsgiver. Måske får man den tanke, at han ikke er i stand til at undergive sig andres autoritet. Det, det er jo en, det er en almindelig træk hos de her mennesker med antisocial personlighedsforstyrrelse, at de accepterer ikke, at nogen skal bestemme over dem. Og hvis de bliver udsat for det, så enten så går de ud af døren, eller også så gør de et eller andet, som straffer
2: den, der vil bestemme over dem. I 1984, da den unge mand var 23 år gammel, gik den ikke længere, han blev idømt psykiatrisk behandling for en række påsatte brænde i Nordsjælland. Da han blev udskrevet, gentog det hele sig igen, og tre år senere, en alder 26, blev han igen idømt psykiatrisk behandling for 14 brænde. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvem en pyroman er. Man har en fascination
4: af ild, som er overdreven. Og øh, det er et velkendt fænomen, sådan set. Der er også nogen, der er melder sig som frivillige brandmænd, eller sådan noget, for at kunne være i nærheden af ilden og være de første, der kommer til stede og hjælper med at slukke den. Det er en fascination af ild. Ikke nødvendigvis, at man ønsker at gøre skade nogen andet end bygningerne, men det er jo, og så kan man sige rent psykiatrisk, er det en diagnose. Nogle vil sige, at det er noget tvangspræget. Det betyder ikke, at man ikke kan lade være, men det betyder, at man har en indre kraft, og man måske oplever en ophåbning af restløshed og utilpashed, som kortvarigt for afløb ved at en ild på. Men det er sådan lidt en søgt forklaring. Vi har ikke en rigtig god forklaring. Og man har vi nogle øh, prototyper af Vi har de sindssyge kvinder. Det er en klar undertype. Så har vi de svagt begavede. Det er en anden undertype. Så har vi dem, der gør det for at få fortjeneste, altså forsikringsvindel. Det er jo en helt særlig og lille undertype. Og så har vi sådan blandet, det kan være hævn, det kan være spænding, det kan være så meget øh,
2: som en lidt mere blandet gruppe, og der hører ham her nok til. Men hvis vi taler om, at der findes våben, der findes knive, der findes pistoler, der findes andre ting, man kan slå ihjel med, hvad er ild så for et våben? Il bliver jo anset i
4: strafferetten som meget alvorligt og potentielt meget farligt. Især hvis du for eksempel sender ild i en kælder til en etageejendom, så kan du potentielt stå alle de beboere, der er der ihjel. Så det er farligt, og det bliver også straffet hårdt. Og der er jeg vil sige, to paragraffer, 181 som er almindelig ildspåsættelse, hvor der ikke rigtig er nogen, der er i fare. Og så er der 180, som er det, vi kalder morbrænd, hvor nogen dør, man måske går efter nogen. Det er ikke sikkert, at det er tilsigtet, men på den anden side, der er nogen, der omkommer. Så det, det er de to grader af, af den måde, man ser på det i straffesystemet. Men de fleste
2: ildspåsættere har formentlig ikke til hensigt at slå nogen ihjel. Tine, han bruger jo ild som våben. Hvad er det egentlig for nogle mennesker, der gør det?
3: De mennesker, der bruger ild som gerningsvåben, ved vi jo ikke specielt meget om, fordi det er en meget lille gruppe. Men der er noget på en eller anden led, lidt passivt i forhold til øh, selve akten, fordi man sætter ild på, og så er man jo ikke selv inde i, midt i infernoet. De står udenfor og kigger på det, og nogen går også væk, når de har sat ild på. Men, men det er sådan en, en måde at, at have distance på, hvis det er, at man havde til hensigt, at nogen skulle dræbes med ilden. Og så er der jo dem, hvor det er, at det ikke er intentionen, at nogen skal dø, er det er det fascinationen af bare at stå og kigge på ilden. Og så er der en undergruppe, hvor de har måske slået nogen ihjel, at de vil slette sporene ved
4: at sætte ild på. Og det bliver så faktisk straffet ekstra hårdt, Altså både at slå nogen ihjel og prøve at slette sporene. Men, men det er jo en helt særlig gruppe, fordi de bruger det ikke til at ihjel, de bruger det til at slette sporene efter deres egen kriminalitet. Men selve det at bruge ild til at
3: skade andre, det er ikke noget, der er almindeligt anvendt. Vi ser det mere som det der som rene pyromani, hvor det er, at de får at kigge ud af det, ja, og hvor så det, det giver det... dem et eller andet og står og kigge på det, og så øh, er det ikke nødvendigvis er på nogen måde en intention om en morbrand. Men en spænding måske, hvis du sætter ind i nogens kælder eller carport. Kunne, det er
4: igen en, en hypotese. Kunne der ske noget? Kunne det være spændende, når det bliver blive slukket? Altså, men vores fornemmelse er, at det er sjældent intentionen, af nogen skal komme egentlig
2: til skade. Men de her mennesker, hvilket kig får de ud af
3: det her? Ja. Jamen det, altså, det bliver beskrevet, at det altså sådan et dopamin, er min ikke at det sådan, og nogle gange bliver det beskrevet så nærmest med seksuel undertone, øh, men at det giver dem en eller anden form for arousal. Ja. Og så, så er risiko jo nu, at, at mere vil have mere, øh, som man også ser i andre hen senere, ikke. At, 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 at så fik man noget ud af det, og så vil man gerne have den der, selvom det måske kort var, altså den der beruselsesfølelse i kroppen, den vil man gerne opleve igen. Og så kan det blive sådan helt altså noget, man bliver på en eller anden måde afhængig af. Ja, og det som jo så, hvor kæden springer lige der for du kunne
4: lige så godt springe bungee jump eller et eller andet andet, som giver dig dopamin og arousal, som ikke skader andre. Kæden springer af, fordi der er en risiko for, at nogen, eller i hvert fald noget bygninger eller noget andet, bliver ødelagt.
3: Altså man kan sige, at med dem med bungee jumping og meget andet, og faldskærmsudspring, altså det er jo i bund og grund dem selv, det ville ja, gå over, hvis det ja, går ja, galt. Ja, dog, og her der vil jo være potentielle ofre. Øh, hvis det går galt med ilsepåsættelsen.
4: Det er en god sammenligning med, at det giver et kick, og det gør de der ting jo også. Nogen, man taler nogle gange om sensation-seeking personality. Og det er der jo ikke noget galt i. Altså det, er jo, det kan selvfølgelig blive ekstremt, og det kan blive så farligt, som man dør. Men vi har på et tidspunkt talt om, at de at personer med tvangslidelser heller ikke kunne modstå og, så f- og gøre et eller andet. Men som regel er det jo også for sig selv. Det kan være vaske hænder, det kan være at ud, det kan være at røre ved nogle ting. Man kan godt med en vi har haft eksempler på det, og som, hvor man også gør skade på andre, men, men det er sjældent. Så denne her, vi, vi vil ikke reposere den i en tvangslidelse. Nu skal man også huske, at diagnoser er jo ikke fuldstændig, altså de er ikke fuldstændig præcise. De overlapper, og denne her har lidt tvangspræget, men ikke på den klassiske tvangspræget måde. Den har mere noget personlighedsafvigende. Og det er også derfor, at den er placeret
3: i kapitel for personlighedsforstyrrelser i den psykiatriske klassifikation. En sjældent gang kan man jo se det at sætte ild på noget som en del af en, altså et vrangforestillingsunivers, altså en psykoselidelse, hvor man øh, kan have en, en vrangforestilling om, at man skal sætte ild på ting for at rense eller rede eller, men så bliver det jo på psykotisk baggrund og en helt anden sådan grund for det. Og så er det jo ikke for at få nødvendigvis det der kick ud af at se noget øh, gå op i flammer. Altså, så bliver det en del af sådan Så der er sådan andre grupper, hvor det er, at, at ild kan være en del af billedet, men hvor det ikke er det centrale. Men hos pyromanen, der er det ilden, der er det centrale.
4: Ja, og nemlig de andre grupper er jo ikke pyromaner. Og det er nemlig, at man siger sådan, kvinder, der sætter ild på, der skal man altid overveje, om de lider af skizofreni. For det er en undergruppe, som vi har i retspsykiatrien. Så er der nogen, der prøver at begå selvmord ved at sætte ild på. De får ikke tænkt på, at de bor på anden sal og rundt om, der bor der andre mennesker. Men i grunden er de nok fortvivlet og formørket og sætter ild på for at dø. Og måske i en psykose tilstand lige på det tidspunkt. Så det er også en anden gruppe. De får på ingen måde et kig af ilden. Så den egentlige pyroman, ligesom den egentlige seksuelt der forstyrrede, er jo altså nogle, nogle særlige afgrænsede grupper.
1: 60 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 plus. Fornys automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder. Når du skal fra Sjælland til Jylland eller omvendt, så er det Målslinjen, du skal med.
0: Kom, 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 kom.
2: Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner.
3: Kom, du. Arbejder du samtidig hjemme? Så er ID
0: altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Boger og ID og på Bogog I
2: 1989, da den unge mand var 29 år gammel, blev han igen udskrevet. Lærerne skrev i deres vurdering af ham, at han i nogen grad har profiteret af psykiatrisk behandling i form af samtaleterapi, og at han ikke længere virker så præget af tidligere beskrevende umodenhed og udtalte mindreværdsfølelse. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber vurderingen. Det er jo en, en
4: kreditering af de indsatser, der er gjort. Han har formentlig i nogen grad profiteret. Det er en meget lille bedring, man aner i den sætning, vil jeg sige. Man har forsøgt at give ham chancerne endda to gange. Hvis man vil læse den øh, mentaleklæring med en lille smule øh, kritiske briller, så står der nærmest, at det er ikke meget, at jeg har det her. Og nu står vi med en, der recidiverer en, der gør det samme igen og igen, og det bliver farligere og
3: farligere. Og for at følge op på det, som Mette siger der, så når man skal lave sådan en risikovurdering i forhold til vold og fremtidig vold, som vi beskæftiger os ret meget med i retspsykiatrisk regi, øh, så er der nogle ret afgørende faktorer, eller nogle faktorer, der vægter ret tungt. Og en af dem er, hvor ung man var, da man begik den første voldelige handling. Og den anden er, hvor mange gange man gentager voldelige handlinger, og hvem det i virkeligheden også går ud over. Og der kan man jo sige her, at han som 29-årig, det er altså stadigvæk meget ung jo, har to domme bag sig. Han har gentagende gange begået den samme type af kriminalitet, og han har jo dermed heller ikke været særlig gammel, da han startede. Så hvis man skal begynde bare sådan at kigge lidt risikovurderingsmæssigt på hans profil, så, så begynder den at, at veje tung i forhold til, at der vil være sådan en, en overvejende risiko, både aktuelt og fremadrettet for, at han falder tilbage igen, fordi at han har været så relativt ung, da han gik i gang. Han har gentaget det igen og igen, og han har allerede været i behandlingsforløb to gange. Og det er også noget af det, der vægter højt, når man vurderer risiko, om folk ligesom er modtagelige for behandling, eller hvis de er indsat i fængsel, om de forsøger at undslippe og udebliver fra prøveløslagelser osv., men altså, det begynder at tegne en profil af en ret høj risiko for recidiv. Altså tilbagefald til vold og kriminalitet. Tine, han har det jo med at begå en ny kriminalitet, når han er ude igen. Hvorfor lader de ham gå? Altså, jeg bider mærke i, at han er beskrevet som, som charmerende, manipulerende og glat og overfladisk. Og i virkeligheden det, det, inden for det dystociale spektrum. Og de kan være rigtig gode til at overbevise alle omgivelser om... Alt muligt godt, og der er sket bedring og zoning og sådan øh, selv meget erfarne behandlere. Og det, det tænker jeg ikke måske er en uvæsenlig faktor her.
4: Der var jo altså 200 eller 180 den dengang i 80'erne. Altså det var en sjældenhed, at de kom hurtigt ud. Og så er han jo 69, og nu er det ikke til sit Det vil sige, hvad kan man gøre? Kan man give ham en lille smule et eller andet dæmpende? Mm, mm, mm. Det er jo samtaler, og så har man, og han er i virkeligheden ikke en patient. Og slet ikke for den tids psykiatri. Og han har jo kun et
2: han får ikke en anbringelsestom. I 1990 blev den nu 30-årige mand igen udskrevet. Han flyttede fra Helsingør i Nordsjælland til Tønder i Sønderjylland for at starte forfra. Her fik han arbejde som tømrer, fik skabt sig en omgangskreds og blev kæreste med en af de lokale piger. I retten udtalte hun senere, at hendes kæreste havde en stor charme, kunne tale med alle. Selv dem, han havde været op at slås med, kunne han drikke en øl med dagen efter. Men hun fortalte også om hans mørke side, når han var fuld og tæskede hende. Tæsk, han mente, var hans egen skyld, fordi hun havde provokeret ham. Retspsykiater Mette Brandt Christensen uddyber. Det kan være et sund
4: træk at flytte miljø, når man har efter to gange behandlingsdomme for alvorlig kriminalitet. Det kan være, at han vil ja, starte på en frisk, han vil ikke være kendt der, hvor han flytter hen, og så han ligesom bliver dømt, eller han bliver vurderet på sin domme. Det kan være fornuftigt, men det betyder jo også, at man... Udsætter sig for ikke at kende nogen i området, man har måske ingen at støtte sig til. Man har ingen relationer, så det kan også være meget sårbart. Det kan også være en form for flugt, at nu er man væk, og man vil starte på en frisk, og man vil så at sige charmere de nye mennesker, man lærer at kende der. For det ser ud til, at hans modus er at kunne være vældig charmerende, vældig overbevisende, og så skifte rundt på en tallerken. Så det kan også være, at han har set og følt jorden brænde under sig, og
3: flytter sig for at få bedre muligheder i et andet sted. Men altså, nissen flytter jo med. Ikke? Han, han er stadigvæk, han, kæresten beskriver ham som voldelig og aggressiv. Hun fortæller, at hun får mange tæsk, så han er, han er aggressiv inden for hjemmes fire vægge, og han er også aggressiv i sin udadreagerende adfærd uden for hjemmes fire vægge, når der, hvor han bliver, så bliver han fyret, og så hævner han sig ved det, han jo nogle gang gør. Han sætter ild på.
2: Det billede, der, der tegner sig af ham, sådan som vidner fortæller om ham, og i særdeleshed ekskæresten beskriver ham, er det
3: en psykopat, der er på spil her? Det hele peger på i beskrivelsen af ham, at tilværelsen omkring ham handler om ham selv. Altså hans egne behov, hvad han har lyst til, hvad han er drevet af, øh, at han egentlig ikke tager så meget hensyn til andre. Han beskrives som selvcentreret og øh, selvovervurderende, og sådan med en selvevaluering, selv der også er øh, højere, end den måske burde være. Så alle sammen emmer jo af, at han er det, man i diagnostisk regi vil kalde for dyssocial, og hvor den mere ekstreme del af det er, er psykopaterne. Altså en menneske, der er, øh, lever livet for sin egen skyld og bruger andre omkring sig og verden omkring sig til det, man nu har lyst til at bruge den til. Altså på det tidspunkt er det en person, som har udviklet en svær
4: personlighedsforstyrrelse, som Tine siger, der er optaget. Kun kan have sig selv i centrum, ikke evner eller ønsker primært ikke evner at have ægte følelser for andre mennesker og forstår, hvad hans handlinger har i konsekvenser for andre mennesker. Så det er det, vi vil kalde en personlighedsforstyrrelse i retning af noget dysocialt eller antisocialt. Hvordan han var som barn, det kan være svært at vide, men han har måske været et usikkert, sårbart barn, som har været lidt tilbage trukket, ikke har trivet særlig
3: godt, men det vi ved ikke så meget om det. Og dem, der har den type personlighedsforstyrrelse eller personlighedsstruktur, er er typisk relationsforstyrret. Altså det vil de ikke selv mene, de er, men men vi andre vil vil betegne dem som sådan, og også i virkeligheden kunne man kalde dem for empatiforstyrret, fordi de har svært ved at Føle empati i forhold til andre. Og, og noget af det, man også kan se hos dem, det er, at evnen til at sætte sig i andres sted, altså det, man med, med fagover vil kalde for mentalisering, også kan være temmelig kompromitteret, altså ikke så velfungerende, som det burde være. Og det er alt noget, der peger hen i retning af, jamen så er man jo så selv nærmest. Fordi når man ikke formår at sætte sig ind i andres sted, eller have medfølelse med andre, så bliver det jo ens selv og ens egne behov, der er i fokus.
1: Det er en mørk aften i november 1991. Den 31-årige mand lister rundt om huset, vred og krænket. Fordi han har mistet sit job som tømrer. Det skal hævnes. Nu står han foran tømrermesterens hus, og han tager fat i alle dørhåndtag for at tjekke, om en af dem er ulåst. Hans plan er ikke helt gennemtænkt, for han kan ikke vide, om der er nogen hjemme. Men han er rasende over fyringen. Og som så ofte før, har han en lejder med i jakkelommen. Han bryder en dør op og går ind i huset, hvor han stille bevæger sig rundt i mørket for ikke at blive opdaget. Han finder soveværelset, tager lejderen frem og tænder den. Han lader flammen slikke op af sengetæppet og bliver stående indtil ilden tager fat. Da han er sikker på, at det brænder, løber han ud af huset.
2: Der gik ikke lang tid, så var den unge mand igen anholdt af politiet. Og for tredje gang inden for syv år blev han tiltalt for ildspåsættelse. Under retssagen fandt hans kæreste ud af, hvilken hemmelig fortid han gemte på. En fortid ingen i den lille by kendte til. Den 31-årige mand blev idømt års fængsel for at sætte ild til chefens hus. Retpsykolog Tine Vøbbe genkender
3: flere personlighedstræk hos den unge mand. Altså, han bruger i hvert fald ikke som, som hævn der hos øh, tidligere t- arbejdsgiver, der fyre ham. Og i det dyssociale altså spektrum, under psykopati også hører, der vil man tale om, at, at, øh, at når de bliver krænket, så kan de blive meget reaktive, altså reagere øh, endda nogle gange også farlige, vil man bruge det ord. Så, så den narcissistiske krænkelse hos en, der er dyssocial eller har psykopatiske træk, der vil det være, der de kan blive allermest problematiske og i ekstreme tilfælde farlige for deres omgivelser. Vi har tidligere talt om, at jo ældre man bliver, jo mere
2: mild og afrundet bliver man måske. Hvorfor sker det ikke her? Altså, han er jo stadig en, en
4: ung, skråstræk, yngre mand, og han er jo beskrevet som mere og mere afvigende. Kortlundet, øh, udenævnet til at sætte sig i andres tid sted og øh, øh, krænkbar og, og så osv., så altså det kan også være, at de personlighedstræk, som har været i sin vorden, da han var barn og ung, de bliver mere fremherskende. De bliver mere og Og
2: Året efter i oktober 1992, blev den nu 32-årige mand prøveløsladt. Kort tid efter gik kæresten fra ham, og han blev rasende. Han ville ikke finde sig i, at de ikke skulle være sammen mere. Den unge kvinde fortalte i retten, at hun var bange for ham. Han er som nat og dag. Det ene øjeblik sød og hjælpsom, og i det næste iskold, brutal og en galning. Han er fuldstændig ligeglad med konsekvenserne. Den unge kvinde havde fået installeret gitterroder og elektroniske alarmer i sit hjem. Alligevel havde hendes ekskæreste fået lirket en termorod ud og overfaldt hende med slag og kvælertag. Et overfald han senere fik tre måneders fængsel for. Retspsykolog Tine Vøppe uddyber, det den unge kvinde sætter ord på.
3: Hun beskriver en, der er dyssocial og har psykopatiske træk, altså som vi kender dem øh, fra retsligt regi. Øh, og, og, og det har været et øh, turbulent forhold, hun har været i, og det har også været, øh, haft konsekvenser for hende. Så, så det er sådan ret, jeg vil lige sige, prototypisk. Og inden bag alt det er han jo også selvfølgelig
4: handicappet, fordi han kan formentlig ikke gøre andet, men han gør så meget skade på sin omverden, at man på et eller andet tidspunkt, må reagere på det. Han er formentlig ja, både krænkbar og sårbar og selvoptaget og føler sig helt sikkert uretfærdigt behandlet og dårligt behandlet af kæresten. Og når han så har slået hende, så vil han blive ked af det og siger, det var også din egen skyld, og hvordan kunne du få mig til at gøre det? Så altså, det er ikke fordi, jeg vil se det fra hans perspektiv, men for at forstå adfærden, så, så synes jeg, det giver mening at tænke på, at man kan ikke gøre andet, og han forstår faktisk ikke, hvordan han skal gøre andet. Og det er jo den virkelige. Den virkelige øh, katastrofe, han er sagt, fordi det gør jo også, at vores optimisme med hentet på behandling er nærmest ikke eksisterer. Vi har ikke rigtig noget at stille op over for mennesker med denne her forstyrrelse, for at få deres
3: adfærd til at ændre sig. Og han kan ikke kommunikere på andre måder, end det han gør. Det har han simpelthen ikke lært, og han er heller ikke umiddelbart motiveret for at lære andre måder at reagere og agere på i forhold til omverdenen. Det er sådan et scenarie, hvor man bliver lidt, øh, ja, lidt desillusioneret.
1: Det sommer liv på byens krog denne fredag aften i marts 1993. Den 32-årige mand sidder alene i baren og spiser smørbrød og drikker øl. I fjernsynet bag bartenderen viser de en amerikansk detektivfilm. Han er blevet inviteret til en fødselsdagsfest i nærheden, men han må først komme efter middagen. Det er han sur over. Og mens han sidder der i baren, hisser han sig selv mere og mere op. Omkring klokken 22 rejser han sig og går mod festen. Det er koldt og mørkt, og på vejen derhen bliver den unge mand i tvivl, om han skal gå derind. Han ender med at sidde i et tom børneværelse ved siden af stuen med de glade gæster. Han kan høre musikken og deres stemmer, og da han vil ryge, tænder han sin lighter. Og lader flammen få fat.
2: Hvad der skete i lejligheden, hvor branden opstod og kom til at koste en 7-årig pige og en 26-årig mand livet, er der uenigheder om. Den unge mand fortalte, at det var et uheld, at der opstod en brand i det børneværelse, han havde siddet i. Men politiets efterforskere mente, at det var en bevidst handling og noget, han havde gjort i vrede over ikke at være inviteret med til festen. Derfor satte han ild til et tæppe og en madras. Politiets tekniske undersøgelser viste senere, at den 32-årige mand let kunne have slukket branden, hvis han havde prøvet i tide. Det bestyrkede efterforskerne i, at motivet var hævn for at ikke at have været inviteret med til middagen. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvordan hun tolker den unge mands tilstand den aften. Man forestiller sig, at han er vred, bitter, skuffet
4: over, at han ikke skal være med til hele festen. Så har vi jo selvfølgelig hændelsesforløbet beskrevet fra ham selv, og så er der rekonstruktionen. Han går ind på et andet værelse, han melder sig slet ikke til den fest. Det kan måske også være svært, når de andre har hygget sig i lang tid. Og så sker der det her underlige iltspåsættelse, og han går fra det. Og øh, om det er bevidst eller ej, det er jo en motiv øh, forklaring, som anklager og dommer i sidste ende må stå inden for. Det, kan vi ikke, det skal vi ikke gå nærmere ind i. Men, øh, men, men forløbet er forfaldende,
3: tankevækkende og jo også desværre katastrofalt. Vi ved jo heller ikke, hvorfor han ikke er inviteret med til selve festen. Det kan være, at der kun var 10, der skulle spise, og så var der inviteret til 50 til senere. Altså, øh, det kan også være, at der var rigtig mange, der skulle spise, og der var kun få, der måtte komme sent. Så vi ved jo ikke, om han har sådan belæg for følelser, tilsidesat eller eller, Men det er nok den følelse, han på en eller anden led har, og så også reagerer på. Og om det så er impulsivt, eller reaktivt, eller som en eller anden form for hævn, det, det er jo svært at vide, fordi vi har igen kun hans egen udlægning af tingene. Men vi ved, at ild er hans, hans våben. Det er hans meteor. Han blev spurgt i retten
2: med hans erfaring til ild og hvordan det kan udvikle sig. Hvorfor han ikke gør noget? Hvorfor går han ikke op og banker på og siger, det brænder ned på det her værelse? Hvad, hvad siger
3: det om ham, at han, øh, han lukker døren og går? Det taler om hvis kølighed at det er den ene mulighed i hvert fald, eller også, at man går i panik og stikker af. Men, men det kan jo også være den anden, som er, at på det, der hedder engelsk, er unemotional, at, at, man, at man vælger ikke at handle.
4: Den nærliggende tanke, og som de jo også går efter i, hos anklageren og retsvæsenet, det er, at han vidste, hvad han gjorde. Han gik uden at tage ansvar, og han lå i den brede sig. og man havde vidst, hvor galt det ville gå, det er der jo ingen, der kan vide. En anden mulighed kunne være, at han... Hvis han var dømt for ispåsættelse flere gange og ikke kunne overskue, bare at sige, jeg kom til at sætte ild på igen. Altså, den kæmpe fordømmelse, ikke han, at det undskylder ham, og det er også bare en øh, hypotese. Det kunne være, at han ikke kunne overskue og gå ind og sige til dem, at det brænder her, og jeg har kommet til at sætte ild, da jeg skulle finde mine cigaretter. Jeg har brug for hjælp. Det er jo en, det vil være en logisk ting at gøre. Ikke? Når man tænker på dem, der kommer i fare, men, men han reagerer ved at forsvinde. Og øh, det er vel ikke underligt, at det bliver dømt hårdt, altså som moralsk og ansvarsmæssigt af omgivelserne, at han efterlader ild i et værelse, hvor der sidder mange mennesker inde ved siden af.
2: Ja, fordi du siger godt nok, at han kunne jo ikke måske regne ud, at det vil ende med en kæmpe eksplosion, men han forlader alligevel ild i en opgang, hvor der er 8-10 mennesker samlet ret tæt på. Kan han ikke konsekvensberegne, eller hvad er det, Altså, det kan
4: vi jo ikke vide, fordi han fortæller ikke om det, men en, en helt anden mulighed er jo, at han har været rasende, og nu kan de lære det, kan de. Igen, måske har han ikke tænkt, at nogen skulle dø, men i hvert fald, il, il, det er jo altid skræmmende, hvis der er ild et sted, hvor man er i en bolig. Mette, hvad er det for en udvikling, der sker i hans ildspåsættelser? De første, de der ophobning af brænde i den første behandlingsdom... Der kender vi ikke rigtig omstændighederne. Man kan også sige, at farligheden af det, han gør, trapper jo også op. Allerede og sæt ind i soveværelset hos den tidlige arbejdsgiver. Måske lå han ikke at sov, men og så i en lejlighed. Altså, det er jo det er en klar optræbning af risikoen, han tager for, at det, han gør,
3: det kan få meget katastrofale konsekvenser. Og det bliver jo særligt sådan, at du får en særlig grad af, af havenagt, når det er, man kender offeret, og man også, altså det er i deres privatsfære deres hjem, at, at man, man øh, sætter ild på. Til forskel fra, nu har vi ikke oplysninger om det, men den første dom går jo på, at det 14, sådan den i Nordjylland. de er ikke beskrevet, men, men der den, jeg har der, eller man får en formodning om, at det er lidt mere tilfældigt, og kan jo være container og, og skuer og meget andet, ikke? men her er det folks boliger, mens de potentielt kan være hjemme, og hvor, hvor det er, at der er nogen hjemme. Altså det accelererer i indhold og i form af ofre, og bliver faktisk ja, mere og mere voldsomt. Hvad siger det om ham som gerningsperson, at, at han optrapper på den måde? Altså, han er ude af kontrol på en eller anden måde. Ikke? Altså, så øh, det, er jo, det er jo nærliggende at tænke, hvis han ikke var blevet bremset der, hvad kunne det så være blevet til? Altså, det er absolut rigeligt, selvfølgelig, og forfærdeligt med to ofre, men det var, altså, der var potentiale til, at det kunne blive mange flere, hvis det var, at han ikke var blevet bremset. Det siger, at han er på en kurs, hvor hvor det går mere og mere galt, og hans adfærd bliver mere og mere
2: afvigende og psykopatisk. Og en af årsagerne, en af forklaringerne til det, ligger vel i, sådan som han er sat sammen, tænker jeg, at han
3: bliver beskrevet som psykopat, for at bruge det ord. Ja, og og den diagnostiske betegnelse, for det er jo den dysociale personens struktur. Der står det som en af kriterierne, at man er upåvirkelig af sanktioner inklusiv straf. Det lever han jo også op til. Og det er jo rigtigt, det bider jo sig selv i halen, fordi han har faktisk været tilbudt behandling.
4: Han har prøvet det. Det har ikke hjulpet set fra behandlingssystemets side, og formentlig heller ikke fra hans side. Altså han har, det bliver værre at være med ham, og han ryger mere, længere og længere ud. Og, øh, og vi har ikke noget at stille op i forhold til at afbøje den farlighed, undtagen om fængsle ham lukker lukke ham inden.
1: 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, lægger du opskriftens ingredienser i din kø, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemlig. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
2: Prøv den lækre McFlurry-tomskildpadde hos McDonald's. Fem dage efter morbranden blev den 32-årige anholdt af politiet. På grund af den grove personfarlige kriminalitet blev han sendt til en mental undersøgelse. Den skulle afgøre, om han var sindssyg i gerningsøjeblikket og ikke egnet til almindelig fængselsstraf. Da erklæringen var færdig, slog den fast, at den unge mand var normal begavet og ikke sindssyg. Han virkede selvcentreret og var præget af konflikt mellem selvovervurdering og selvdevaluering, Grænsene til afmagtsfølelse. Han var i stand til at udvise en vis grad af selvreflektion, og han var i stand til at beskrive indlevelsesevnen i andre menneskers forhold og medfølelse med disse, men på et overfladisk og tilpasset plan. Han var så optaget af sig selv og sine egne problemer, at det overskyggede hans evne til at forstå konsekvenserne af sine egne handlinger. Han var præget af ydre gardering og havde en tendens til at give omgivelserne skylden, til sydenlandet med baggrund i skrøbelig og usikker selvopfattelse. I retten brugte anklageren erklæring til at beskrive ham således. Der afslører sig et billede af en hævngærig og lumsk karakterafviger, der veksler mellem blidhed og brutalitet på et øjeblik. Når tingene går ham imod, vender han sin vrede mod tilfældige ofre. En af hans aggressioner er at sætte ild på, uden at ense konsekvenserne. Anklageren skønnede at motivet til den katastrofale brand hang sammen med gerningsmandens skuffelse over ikke at være inviteret med til selve middagen, men kun til en enkelt øl senere på aftenen. Retspsykiater Mette Brand Christensen forklarer. Ved beskrivelsen i mentalerklæringen
4: og i vi ved, altså den klarhed, der er i vurderingen af ham. Han er kommet derud, derhen nu, hvor han uden tøven bliver vurderet som ja, psykopat, eller psykopatisk forstyrret og farlig. Og det er en valdig, uheldig kombination. Der er ikke nogen tøven i forhold til, hvad skal man så stille op her? Det eneste, man kan anbefale lægeligt og fra psykologernes risikovurdering, det er så en forvaring som en bestemt dom, hvor farligheden er det afgørende.
2: Hvis vi leger med den tanke, at... Øh i skulle sidde over for ham, Tine.
3: Hvad var det så for en type, du ville sidde over for? Efter alt at dømme en type, der havde svært ved at tage ansvar for det, han har begået. Og som nok ville synes, at det var andres skyld, omgivelsernes skyld. Og som nok også godt ville have, at jeg også skulle synes det. Og måske arbejde lidt på den sag. Øh, men derudover som en, som ville have svært ved også at forstå og sætte sig i offrendes sted. Øh, og måske også, at det er sådan helt overordnet svært ved at forstå, hvorfor at det, han har gjort, er, er så forkert. Altså og også, også forventeligt vil man også have et menneske overfor sig, som kan sige en masse ting, der er de rigtige ting at sige, men hvor man, nu har jeg jo ikke mødt ham her, men jeg har mødt andre med den konstruktion hvor de sådan kan sige alle de ting, som er de rigtige ting at sige, at det, man forventeligt bør sige. Men man sidder helt klart med en fornemmelse af, at det, det klinger hult, at det ikke sådan ægte. Det er, som om, at de taler et fremmedsprog med en lille smule aksang.
4: Hvis man mødte ham på
3: en god dag, og ikke
4: vidste så meget om hans fortid, så kunne man sikkert godt blive charmeret af ham stadigvæk. Men fordi man ville kende hans fortid, hvis man som psykolog eller læge psykiater skulle møde ham, så ville man selvfølgelig være forudindtaget i forhold til de ting, han er dømt for, og man ville forvente at få en dialog om det, hvordan han ser på det, hvordan han forestiller sig at komme videre, uden at gøre sig nogle ting igen. Og så vil man formentlig ret hurtigt opdage, at Jamen, angeren er stort set fraværende, og øh, det handler om at komme videre og ikke øh, så meget at se tilbage.
2: Det tog nævningerne 10 minutter, da det den 26. januar 1994 skulle afgøre, om den 33-årige mand var skyldig i morbrand. Ingen af dem var i tvivl, og han blev idømt for vejen på ubestemt tid. Han ankede den til højesteret, men uden held. Den 24. marts samme år stadfæstede de dommen, Retspsykiater Mette Brand Christensen forklarer, hvad en forvaringsdom er. En forvaringsdom
4: er en tidsubestemt fængselsstraf. Der mange, der tror, man er på en psykiatrisk afdeling med forvaring, fordi man er sindssyg, men det er man ikke. Det afgørende ved en forvaringsdom, der bliver lagt vægt på, det er en lægelig og psykologfaglig vurdering, og selvfølgelig anklageren og dommerens vurdering af farligheden. Først og fremmest farlighed er det, man har gjort, og det, man muligvis kan gøre igen. Så det er en farlighed. Og de fleste domme i Danmark og i alle andre retsstater er jo tidsbestemte. Det er jo et retsprincip, at man skal vide, hvornår man kan komme ud igen. Man udstår sin straf, og så kommer man ud og starter på en frisk. Så når man får en forvaringsdom, så er det fordi samfundet tænker, at nu kan vi ikke forbygge farligheden tilstrækkeligt på den tid, som en tidsbestemt straf vil være. Så vi må have så meget tid, så der ikke er nogen slutdato, så vi hele tiden har mulighed for at vurdere så godt man nu kan. Og det er ikke nemt at vurdere farlighed i fremtiden. Man vurdere så godt vi nu kan på alle parametre. Er farligheden dæmpet? Er den væk? Er den stadigvæk til stede? Og skal vi beholde ham indenfor i fængslet? Eller skal vi prøve at få ham slusset ud?
3: Var det den rigtige straf, han fik? Det er den rigtige straf, tænker jeg. I hvert fald i forhold til hele hans livsforløb, kriminalitet der bliver gentaget og accelereret, øh, hvor ung han har været, da han startede med sin kriminelle løbebane, og at han gentager det samme igen og igen. Igen det her med det accelerere, men sammenholdt også med den her igen og igen beskrevne personlighedskonstruktion, med, med svære psykopatiske træk, hvor det er, at man ikke kan forvente, at der kommer skyld og anger ind Jeg vil sige, at det er en af de reneste,
4: eller det er en af de mest oplagte rigtige straffe, jeg har set med forvaring. Det man skal tænke på i denne her periode, der blev der sagt afsagt ganske få forvaringsdomme, måske en til to om året. Der kommer der nogle flere nu for tiden, så at komme i den gruppe, der, skal, der er noget helt særligt til. Og jeg, som jeg ser det, og igen, vi er jo ikke jurister, så vi kan ikke afgøre noget, vi kan kun anbefale til retsvæsenet, så synes jeg, at den er en af de mest oplagte, jeg har set i lang tid, fordi farligheden er så nærliggende,
2: og den bliver mere og mere alvorlig det hvilke tanker gør jeg om den her sag, hvis han skal ud igen? Eller lad mig spørge på en anden måde. Skal han ud igen, eller er han for farlig? Det er et stort ansvar at være med til at vurdere,
4: om han skal ud og hvornår han skal ud. Og det er jo i sidste ende, han er sagt heldigvis, hverken læge eller psykologer, der afgør det. Det er jo jurister i direktoratet for Kriminalforsorgen og eventuelt i Justitsministeriet. Det er meget svært at afgøre, men, men man vil jo formentlig forsøge en form for... Det almindelige, man gør i fængsler, ledsaget udgang, måske uledsaget udgang, måske overnatning udenfor i fængslet, så er nogle ting, vil man forsøge i det omfang, man føler sig tryg ved, at der ikke er nogen risiko forbundet med det. Men hvornår tidspunktet er til at være mere udenfor fængslet end indenfor, det er en meget svær afvejning. Og øh, hver eneste gang, man vurderer forkert, og det gør man jo en gang imellem, for det er mennesket, der vurderer forkert, og vi kan ikke forudsige hverken fremtiden eller menneskelig adfærd, så får det alvorlige konsekvenser, først og fremmest for offrene, men også for dem, som har vurderet forkert.
3: Tine, kan man egentlig behandle pyromani, når man ikke kan behandle psykopati? Vi er tilbage ved, at der er ikke er noget her, man kan behandle med psykofarmaka. Og at hvis han skulle indgå i et, i et psykoterapeutisk eller et terapeutisk forløb, så skulle det være ganske, ganske langvarigt, og det ville kræve vedholdende motivation fra ham selv, og at han skal kunne se et formål med det. Det, det tror jeg er ret høje ambitioner at have. Pyomanien er en af de tilstande,
4: som har den højeste risiko for at gøre det igen. Det vi kalder tilbagefald eller recidiv. Det ligger simpelthen, altså, når først man er begyndt på det og har det kick, eller hvad det nu er, man har og, og hæve den der blandede måske motivation, så er det noget, der er risikoen for, at det sker igen, er meget stor. Og den statistiske risiko vil jo blive lagt ind over alle professionelle jurister, såvel som læger og psykologers vurdering af, tør vi forsøge det her?
3: Og så bliver det lagt op imod hans eget forløb. Så det, man ved om pyromani generelt, som som Mette er inde på, samstillet med lige præcis hans forløb og hans kriminelle løbebane og og hvordan den er accelereret osv. Og der må man da tænke, at de to ting lagt sammen gør, at der er nok lange, lange udsigter. Der sker også meget på det her område. Man kan sige retspolitisk, det er jo ikke vores område primært,
4: men vi kan da observere det. I denne her periode, der sad man jo i gennemsnit 8-9 år på en forvaringsdom, tror jeg, og det er jo blevet fordoblet nu omstunder, så det lyder som om, det ville være svært at gøre, noget han noget op her, som er sikkert for, han ikke gør det igen.
3: Man kan sige, at det er også det er ikke? fordi at, at det er jo selvfølgelig og klart en beskyttelse af det omkringgivende samfund, der skal jo på ingen måde være risiko så meget, man nu kan sikre sig for flere fremtidige ofre og hændelser. Men der er også det, der handler om ham selv. Det vil jo også være forkert at slække at sanktioner omkring ham, før man er så sikker, som man nu kan være på, at han ikke falder tilbage igen til hans tidligere handlinger
0: og kriminalitet. I december 2002, efter at have afsonet 8 år af sin forvaringsdom, blev den nu 40-årige mand prøveløsladt. Året efter, i 2003, var han på spil igen og stod bag tre påsatte brænde på Fyn og to brænde på Samsø. Heldigvis uden at det denne gang krævede ofre. I 2005 blev han igen idømt en forvaringsdom. Det har ikke været muligt at få bekræftet, om han stadig afsoner den dom. Inden vi slutter helt for i dag, så vil jeg lige fortælle dig, at dette var sidste episode inden jul. Imens du venter på nye episoder, så kan du lige smutte over på Ticketmaster.dk og sikre dig billetter til en aften med eksperterne, du kender her fra Danske Drabsager. I januar og februar 2024 kan du nemlig møde den tidligere drabschef Jens Møller Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, når de sammen med mig optager to helt nye episoder af vores podcast. Vi optræder i syv forskellige byer over hele landet, så måske var det en julegaveidé til dig eller til nogen, du kender. Jeg håber, vi ses. I dagens episode medvirkede retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center St. Hans. Tak for jeres fortælling. Episoden var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis, Speaks indtalt af Henrik Forsum, Musik af potmusik.dk, Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.